0: Tengo 38 años en el oficio de conductor de camiones. Como les comenté, he trabajado casi toda mi vida en esto, y para varias empresas. Ahora estoy de forma independiente. En una ocasión me pasó algo muy raro que quiero contarles. Era el año de 1998 cuando empecé a trabajar para una línea de autobuses. Y en mis primeras corridas, los compañeros me metían bastante miedo, puesto que mi corrida era bastante temprano rumbo a San Luis Potosí capital saliendo de valles y en esos años no había pista como ahorita y como de costumbre salí de viaje y hubo poco pasaje esa mañana estaba lloviendo bastante me encomendé a Dios y agarré camino a la ciudad ahí rumbo a la desviación a Rayón fue cuando me sucedió algo de otro mundo eran ya casi las siete de la mañana estaba oscuro todavía por la lluvia, cuando pasé por ese lugar, y por algún motivo me perdí en la carretera. Estaba conduciendo sobre un camino empedrado que no conocía, y mi compañero, de igual forma, me dijo que qué me había pasado, si de verdad ahí no hay pierde la verdad. Era tan densa la lluvia que hasta me tuve que detener, y miré el reloj. No estaba funcionando. Tampoco el de mi compañero. Pues, ¿dónde andábamos? Le pregunté. Y me dijo que se iba a salir para asomarse, porque afuera del camino había bastantes piedras. Había bastante monte que golpeaba en las ventanillas. Abrí la puerta del autobús y nos dimos cuenta de que estábamos atrapados. ¿Quién sabe en dónde? Me eché de reversa para ver si podíamos llegar de nuevo a la carretera pero llovía mucho, me fui bastante lento. Uno de los pasajeros entonces se levantó y nos preguntó si ya habíamos llegado al río Verde, pero luego se dio cuenta que estábamos completamente en otro lugar. Checó también su reloj y no jalaba para nada. No sabíamos qué hacer. Pasó un rato, la lluvia bajó un poco y ahí... Sí me fui de reversa hasta llegar a un entronque de piedra también. Había una casita de palos, y afuera estaba un señor. Pero esa casita muy a duras penas se veía, porque estaba lejos, metida en ese camino que les digo. Para esto, la poca gente que iba conmigo ya estaba despierta, o al menos unos cuatro de los doce que iban. Detuve el camión y nos bajamos a preguntarle a ese señor si sabía cómo volver a la carretera. Y empezamos a caminar unos 100 metros o más entre el lodo. Estaba bien frío. Era algo raro porque en esa temporada la verdad es que la humedad es mucha. Recuerdo que llegamos y ese señor estaba fumando y echándose aire con un sombrero. Vestía de manta. —Buenas. —Disculpe... ¿No sabe dónde está la carretera? Lo que pasa es que veníamos bien, pero... ¿Quién sabe dónde andamos? Le dije. Me preguntó de dónde veníamos. Le dije que de Valles. Él se extrañó bastante y me preguntó dónde era eso. Nos dijo... Aquí se llama La Garza. Aquí no hay lugares que se llaman Valles. Nos quedamos viendo al señor y le dijimos que teníamos una hora y media de haber salido de valles. Sin embargo, él reiteró lo que había dicho. Nos dijo que ahí no había ningún valles. Nos dijo que rumbo para allá quedaba Aquismón y más allá quedaba Villa de los Valles. Yo sabía que algo raro estaba pasando. Ese señor se nos estaba quedando viendo muy raro. Nos preguntó que por qué traíamos esa ropa. Y se nos acercó bastante porque estaba como con ceguera. Traíamos puesto la camisa y el pantalón de vestir. Le dijimos que trabajábamos para una empresa de autobuses. Él nos preguntó que qué era eso. Le dije autobuses, camiones de pasaje. El señor no sabía de qué le estábamos hablando y como se notaba la verdad que tenía problemas de vista, le dijimos que teníamos el camión parado y que ya queríamos regresarnos a la carretera. Sin embargo, nos dijo que aquí no había un camino así, que solo había monte. Le dijimos que muchas gracias y nos regresamos rápido al camión. Llegando, nos subimos, y como ya no estaba lloviendo, decidimos echarnos la vuelta y regresar, a ver por dónde. Pasaron los minutos y la lluvia empezó de nuevo, y se vino una tromba fea. Casi no veía cuando manejaba, hasta que sentí en el volante algo. Me di cuenta que estaba ya en la carretera. Allí estaba un federal de caminos, y como traía bastantes ramas pegadas en el camión, me detuvo, y le conté que me había perdido. Su cara de rareza me llamó la atención y me dijo que por qué traía así de sucio el camión, que parecía como si hubiera metido a manejar en el monte. Y le dije que venía de la garza. Su respuesta nos sorprendió bastante. ¿Cuál garza? Aquí adelanta vi una localidad que se llamaba La Garza, pero ya no. Eso tiene como cien años. Ya no vive nadie allá. Me regresé y eché la marcha. Fue como si me hubiera perdido en el tiempo, y hasta hoy sigo pensando en eso. ¿Qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. ¿Cómo están mis horrores? Esta noche les traigo una recopilación de relatos bastante aterradores de personas que dicen haber sufrido una falla en la realidad, y como vimos en el primer relato, un viaje en el tiempo. Quiero aclarar que todos los relatos que vamos a escuchar esta noche vienen exactamente de la Sociedad Secreta del Iceberg. De ahí saqué los mejores relatos y se los traigo para que podamos entablar esta la conversación paranormal. El primer relato que escucharon esta noche viene de Archivos Obscuros de Crónicas Paranormales y fue compartido por Héctor Reyes de San Luis Potosí. La verdad es que desde que leí este relato sabía que tenía que traerles un especial de viajes en el tiempo y fallas en la realidad sucedidas a personas completamente normales. Que son bastante interesantes todos estos relatos, de hecho ya tenemos en el canal un podcast me parece que ya tiene unos varios años hablando acerca de viajeros en el tiempo bastante conocidos. Así que mis horrores, si lo quieren escuchar, les voy a estar dejando por aquí el link para que vayan a visitarlo. Y si no existe ese capítulo, la verdad es que diré que fue un efecto Mandela, porque estoy segura de que ya lo hice, pero algo me hace dudar. Ya estarán viendo si aparece o no, así que estén pendientes. Así que mis horrores, esta noche les traigo cinco relatos de personas que aseguran haber tenido una falla en la realidad o un viaje en el tiempo. Los viajes en el tiempo, todo un deseo del ser humano desde tiempos inmemorables. Habrá muchas personas aquí en la audiencia que quisieran regresar el tiempo para vivir algo o cambiarlo. O personas que preferirían viajar en el tiempo al futuro para ver lo que pasará con su vida o la humanidad. Por favor, déjenme en los comentarios ustedes qué preferirían. ¿Viajar al pasado o viajar al futuro? A las personas que me estén comentando eso, voy a estarles también respondiendo y darles corazoncito a su respuesta. Sin más que decir, mis errores, vamos a comenzar. No olviden suscribirse a este canal, que es la mejor forma de apoyar a este contenido. Si a ti te gusta ser parte de la comunidad de Remanchados, lo mejor que puedes hacer es suscribirte a mi canal de YouTube y dejar un comentario para saber si te gustó esta recopilación de relatos bastante aterradores. Sin más que decir, vamos a comenzar. Muchísimas gracias por estar escuchando. Remanchados de Miedo Yo tengo una historia de saltos en el tiempo. No me sucedió a mí sino a mi mamá. Hace aproximadamente 30 años, mi mamá trabajó en fábricas de Francia, una tienda departamental bastante conocida en México. Ella me contó que les daban un tiempo de descanso adicional a su tiempo de trabajo, pero de manera diferida. En una ocasión, durante este tiempo de descanso, ella salió junto con una compañera, aprovechando para ir a dar un pago a una tienda en donde tenía crédito. Eso fue aproximadamente a las seis y media de la tarde y únicamente tenían 20 minutos de tiempo permitido para ese descanso. El lugar donde fue y dio el pago estaba a solo cinco minutos caminando de su trabajo. Como aún tenía tiempo de sobra, ella y su compañera decidieron ir por una nieve que solamente estaba a una cuadra adelante de donde se encontraban en ese momento. Y aquí viene la parte interesante. Al momento de cruzar esa calle, dice mi mamá que de pronto aparecieron en otro lugar que no ubicaban y que parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Al darse cuenta de esto, ella y su compañera se asustaron y estaban muy confundidas con lo que había sucedido. Se pusieron a observar a su alrededor y se dieron cuenta que habían aparecido aproximadamente a 15 cuadras adelante de donde se suponía que debían de estar. Tuvieron que tomar un taxi, y comenta que el chofer hasta les hizo el comentario de que estaban muy pálidas. Mi mamá le preguntó por la hora al taxista, y se dieron cuenta de que había pasado más de una hora. Cuando su compañera voltó a revisar su reloj, observó que se había quedado en la hora en la que ellas dieron ese salto en el tiempo. Es decir, estaba más de una hora atrasado. Llegando a su trabajo, tuvieron que explicar qué fue lo que les había pasado. A pesar de lo extraño que había sido, no pasó a mayores, afortunadamente. Pues el encargado, aunque había dudado de su historia, no dijo nada pues las había notado bastante confundidas. Mi mamá la fecha no encuentra ninguna explicación de lo que fue que pasó en aquella ocasión. Hola, no sé si esto concuerde, pero mi madre me contó una vez algo que hasta el día de hoy me pone los pelos de punta. Es algo corto. Pero pasó hace más o menos unos 32 años, cuando se habían mudado a donde actualmente vivimos. Pasa que estaban mirando ella y mi papá la tele, y de pronto se cortó la señal. Tipo cuando se ven cuadritos. Segundos después, volvió. Pero ahora estaba una señora tipo en un noticiero, pidiendo auxilio y disculpas a las personas. Estaba muy alterada y llorando. Mi madre dice que la señora no paraba de llorar desesperada y diciendo que estaban en una invasión alienígena. Llorando, dijo amar a sus hijos y demás, que era el final. Mi madre decía que en efecto se veían un montón de naves de ovnis por todos lados a través de la cámara y que de un momento a otro la señal se volvió a cortar. Mi mamá y mi papá muy asustados, salieron para mirar a la calle y no había nada. Todo estaba bastante tranquilo. Al día siguiente le preguntaron a los vecinos y dijeron que no, que no habían visto nada en la televisión. Solo mis papás lo vieron. Esto me tiene pensando muchas cosas desde que me lo contó. Aunque obviamente no se lo ha contado a nadie más que a sus hijos a nadie más. Si quieren, no me lo crean, pero cuando tenía cuatro años, me encantaba ver, analizar y observar insectos en mi jardín. En vacaciones lo hacía desde la mañana hasta el anochecer. Cabe mencionar que mi cuarto, quedaba al costado del jardín y entre ellos una gran ventana una tarde mi mamá nos bañó a mí y a mi hermano como a eso de las cuatro de la tarde nos bañó me cambió, cambió a mi hermano y me vio jugando en el jardín me riñó porque sabía que tenía que volver a bañarme y aquí comenzó lo raro yo nunca fui al jardín yo no fui a jugar, yo estaba detrás de ella, viendo cómo le reñía una persona, que según ella era yo. Sin embargo, yo no podía ver a la otra persona, ya que era muy pequeño para ver por la ventana. De testigo también estaba mi hermano. Él sí pudo verme, que yo estaba sobre mi cama. Y aquí se vuelve mucho más raro. Mi mamá y mi hermano recuerdan que el yo del patio, es decir, la persona con la que estaba riñendo mi mamá, le dijo No sabes cuánto te he extrañado, Doris. Doris es el nombre de mi mamá. Recuerdo la cara horrorizada de mi madre sacándonos a mí y a mi hermano de la casa. Yo con mi mamá somos inseparables. La respeto demasiado y tenemos bastante confianza. Actualmente le digo a mi mamá, jefa, doña y Doris. Ahora que tengo 23 años, en los últimos años, con más frecuencia la llamo Doris. No sé si fue una falla en la realidad. No sé si quizás mi yo del futuro tomó la forma de mi yo de cuatro años y le dijo cuánto te extraño Doris. No tengo la menor idea de qué pasó. Mis errores, antes de terminar con esta recopilación de relatos aterradores de personas que dicen haber experimentado un viaje en el tiempo o una falla en la realidad, podemos empezar con los extraños errores en la realidad que se han hecho bastantes virales del metro de la Ciudad de México. No son pocas las personas que aseguran haber tenido una experiencia bastante extraña, incluida yo. Algunas de las temáticas bastante recurrentes, hablando del metro de la Ciudad de México, ha sido la de personas que dicen, aseguran, haber abordado una determinada estación y sentir que el tren va en movimiento y que después de cuatro o seis estaciones, llegan nuevamente a la estación donde abordaron. También hay varias personas que aseguran que han comprobado estar en determinada dirección del metro y que sin dormirse o equivocarse llegan a la base contraria a la que deseaban estar. De igual forma como me pasó a mí, es decir, hay personas que dicen haberse brincado estaciones, es decir, que tú estás en cierta estación, esperas llegar a la siguiente y sin embargo nunca llegas. Es como si te hubieras saltado esa estación, pero nunca viste que pasara por ahí. También hay gente que asegura haberse subido al metro y haber visto personas vestidas con moda de otra época. Incluso hay personas que aseguran haber experimentado en alguna ocasión sensaciones extrañas, y volver atrás y descubrir que aquel vagón estaba completamente vacío. Es decir... De aquellas personas que se habían subido con una vestimenta bastante extraña, desaparecieron de la nada. Sin duda, mis horrores, el metro de la Ciudad de México es uno de los lugares más enigmáticos que se encuentran en este país. Díganme si ustedes han tenido una falla en la realidad o algún viaje en el tiempo en sus instalaciones. Sin más que decir mis horrores, los dejo con un pequeño caso que está documentado y que la verdad es bastante interesante. Muchas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo. Y espero que nunca tengan una falla en la realidad, en donde su hijo de cuatro años les hable de una forma bastante rara. Hasta la próxima. Todo sucedió el 23 de abril del año 2006, en un país que no puedo decir su nombre, puesto que el algoritmo podría dañar el video. La policía se acercó para ayudar a un hombre que parecía desorientado. Preguntaba por una calle que no existía. Lo más interesante es que iba bien vestido, pero con un atuendo bastante pasado de moda. Ante el requerimiento de la policía, el hombre presentó una documentación expedida por un país que de hecho ya no existe. La documentación estaba fechada en el año 1950. El nombre, Sergei Ponomarango. La policía, ante el extraño comportamiento de aquel hombre, lo trasladaron a un hospital psiquiátrico. Y en la clínica, Sergei preguntó por el año en el que estaban. La historia cuenta, que tal vez dio un salto temporal de 56 años, tras ver y fotografiar un ovni mientras estaba con su novia. Además, le dijo al psiquiatra que todas esas fotos debían de seguir en la cámara, un antiguo aparato de carrete que precisaba de revelado para obtener las fotos. Las mandaron a revelar y recibieron de vuelta imágenes antiguas, de este país. Junto con fotografías de su prometida. De él mismo. Y una última. En la que podía verse un ovni. Con forma de campana. En cuanto vieron esas fotografías. El psiquiatra no sabía qué pensar. Así que entre lo que pensaba y no sabía qué hacer. Lo mandó a descansar. Al parecer. Las cámaras de vigilancia de la clínica captaron a Sergey ingresar a la habitación. Sin embargo, nunca más lo vieron salir de ahí. Cabe destacar que las ventanas del cuarto estaban enrejadas, y aún así, este hombre desapareció sin dejar rastro. Tiempo después, las averiguaciones dieron con que sí había existido un Sergey Ponomarenco. En 1958, pero que se reportó como desaparecido en los años 70. Incluso la casa donde dijo haber vivido también existió, solo que para el 2006 ya había sido demolida. Lo curioso es que el viajero en el tiempo fue encontrado cerca de esa misma calle. Por otro lado, se logró contactar a la mujer de las fotos, de nombre Valentina, quien dijo que Sir Jay fue su novio y tenía planes de casarse con él. Además, mostró fotos de ellos dos juntos. A pesar de que este caso tiene algunas inconsistencias que aquí siempre en el canal les voy a comentar, hay varios especialistas que dicen que algunas de las fotos fueron photoshopeadas. Es decir, que están arregladas para poner la cara de Ser Jay en ellas. Sin embargo, hay personas que aseguran que es otro intento por tratar de ocultar que los viajes en el tiempo existen y que este hombre fue la prueba de ello. Imagínate un día ir a tu casa y descubrir que has viajado muchos años en el futuro y que nunca, nunca regresarás. A volver a ver a tus seres queridos. La historia de Sergei Ponomarenko, uno de los viajeros en el tiempo más populares del internet.